0: Hola, esto es New Books Network en Español. Buenos días, muy bienvenidas y bienvenidos a este episodio de NBN en Español, la, la sección hispana de New book, Net, New book Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana, (SILAT) de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Mi nombre es Daniela Buxdorf y hoy tenemos el gusto de conversar con Mariela Méndez, coeditora del libro El arte de pensar sin riesgos, 100 años de Clarice Lispector. Mariela Méndez es profesora asociada en estudios latinoamericanos, latinos e ibéricos y en estudios de género y sexualidades en la Universidad de Richmond, donde actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Estudios Latinoamericanos, latinos e ibéricos. Su investigación se enfoca en la crónica en Latinoamérica, particularmente aquella escrita por mujeres y sujetes disidentes que utilizan ese género híbrido para desarticular el andamiaje ideológico heteroreproductivo en la base del modelo capitalista neoliberal. En esta misma línea de investigación se ubica su exploración en torno a los activismos feministas decoloniales de color en Latinoamérica. Proceso que la ha llevado más recientemente a acercarse a intervenciones performáticas, acciones colectivas, muestras e intervenciones feministas en Twitter que de alguna manera constituyen nuevas e innovadoras interacciones de las intervenciones culturales y políticas en la prensa llevadas a cabo por las escritoras Alfonsina Storni y Clarice Lispector, que hace más de una década ella estudia. Informan su trabajo de investigación, los estudios de literatura comparada, las teorías feministas y queer y los nuevos materialismos feministas, así como los estudios de performance y los estudios enfocados en prensa. Sus cursos se ubican en la intersección de los estudios latinoamericanos, los feminismos transnacionales, los estudios de performance y el periodismo ha publicado el libro Crónicas Travesti, El periodismo transgresor de Alfonsina Storni, Clarice Lispector y María Moreno en 2017, y coeditado los volúmenes El arte de pensar sin riesgo, 100 años de Clarice Lispector en 2021, El Afer Moreno en 2020, Urbanas y Modernas, Crónicas Periodísticas de Alfonsina Storni en 2019, y Escrituras Arras de Suelo, Crónica Latinoamericana del siglo XX el año 2014, entre otros. Asimismo, editó y participó del dossier sobre Clarice Lispector en la prensa del Journal of Lusophone Studies, publicado a finales del 2019, y ha publicado ensayos en español, inglés y portugués en revistas académicas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Es curadora, junto con Constanza Penaccini, del blog Nuestra Clarice, un proyecto latinoamericano. Bienvenida Mariela, es un placer tenerte hoy en New Networks en Español. ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación, um, encantada de estar acá y, y de hablar de mi investigación y de este nuevo volumen sobre Clarice y Lispector.
0: Muchas gracias. Eh, Mariela, cuéntanos un poco de ti, de tu historia y cómo has llegado a estas áreas de investigación y de interés.
1: Bueno, yo soy argentina, residente acá en Estados Unidos y me vine a hacer el doctorado en literatura eh, comparada en la Universidad de Massachusetts Amherst, eh, pensando en comparar um, la prosa periodística de Alfonsín Storni, del escritor argentino Alfonsín Storni, con alguna otra figura comparable, digamos, de la prensa norteamericana, eh, a esa altura ya había eh, coeditado una selección de crónicas de Storni en Argentina en el 98, junto con Graciela Queirolo y Alicia Salomone, eh, así que ya había empezado a trabajar esa escritura cronística, eh, y ya desde entonces me interesaba eh, un poco ver cómo una figura como Storni mayormente conocida como poeta, um, había escrito tanto en la prensa eh, y había muy poco escrito sobre eso. Eh, entonces ya ese gesto de Storney de incursionar, particularmente en la, en la así llamada columna femenina o página femenina de diarios y revistas, esa que está explícitamente dedicada a, a las mujeres y asuntos femeninos, así entre comillas, eh, era un gesto que me intrigaba. Me intrigaba un poco eh, la inserción de Storny en el espacio cultural um, y literario argentino en esas primeras décadas del siglo XX, cómo ne Storny negociaba eh, esta cuestión de, de ser etiquetada como la poetisa del amor, y eh, su incursión en la prensa y por qué había, eso no había recibido la atención que había recibido su poesía. Y luego del doctorado, eh, de la tesis de doctorado, que compa la comparó ella con Charlotte Perkins Gilman, que es una figura de la, segunda ola feminista, de la primera ola feminista en, en Estados Unidos, eh, también reconocida más por su ficción, eh, pero escribió muchísimo para la prensa y ella construyó un periódico en, eh, en el cual, para el cual escribía absolutamente todo, todas las secciones del periódico, eh, que se llama The Forerunner, entonces bueno, me interesó esa figura. Después del doctorado, eh, en algún momento una amiga brasileña me trajo los dos volúmenes con las que tenían trechos de las columnas y páginas femeninas del inspector. Eh, Correo Femenino y Solo para Mujeres, los dos editados en Brasil por Aparecida María Núñez. Um, entonces me trajo eso de Sao Paulo eh, porque al descubrirlos, eh, enseguida pensó en mi investigación y pensó que podía interesarme. Así que ese fue mi primer acercamiento eh, a las columnas del inspector a través de esos dos volúmenes y cuando me acerqué a esos volúmenes también percibí que había algo ahí eh, transgresor, eh, algo que interrumpía de alguna forma el, los códigos de la columna femenina, que es un espacio sumamente rígido y codificado, eh, aunque era mucho más sutil que Nestorny, eh, pero me intrigó eso de entrada. Entonces me puse a investigar es, las columnas femeninas del Inspector, conseguí el libro de Aparecía María Núñez eh, sobre Clarice, el Inspector y las páginas femeninas. Y bueno, y ahí comenzó ese camino eh, de acercarme al Inspector que, que nunca acaba. Así que fue un poco así como me acerqué a eso. Eh, luego en el libro incorporé a María Moreno un poco porque quería traer esta, las cuestiones que investigaba a un momento más reciente eh, y porque María Moreno también tiene par, una participación muy activa en la bueno a diferencia de Storni y Inspector María es cronista se la conoce como cronista se autopresenta como cronista eso es diferente, pero ha participado en muchos suplementos eh, femeninos y creó un periódico femenino llamado Alfonsina, que es un claro homenaje a Storni, um, y había ahí un gesto similar porque las tres además usan heterónimos o seudónimos para escribir la columna de este espacio femenino, las, de, las tres utilizan estrategias retóricas y discursivas muy similares, y las tres, eh, digo yo, de alguna manera performan, ¿no? hay una performance ahí de la persona pública eh, en el espacio cultural y el espacio simbólico en tres momentos muy claves, de, de lo que tres momentos históricos políticos muy claves en Argentina y en Brasil, y tres momentos claves también para pensar cómo escribe, escribir y leer como mujer en Latinoamérica en ese momento. Entonces me parecían tres hitos de alguna forma. Um, así que en el libro las comparé a las tres. Eh, y, y bueno, y desde entonces, desde que salió el libro en el 2017, quedé muy eh, deseosa, muy hambrienta de seguir leyendo la, las contribuciones periodísticas del inspector, porque además a, me había enfocado particularmente en las columnas femeninas que escribió en el Diario de y en Cogeio de Mañana entre el 59 y el 61, esas décadas, la del 50 y el 60, sobre todo el 60, después que el inspector vuelve a Brasil, después de haber pasado alrededor de 15 años fuera de Brasil, eh, en diversas, um, porque su marido, que era diplomático, había estado en diversas misiones diplomáticas. Toda esa década, cuando el inspector vuelve a Brasil, separada de su marido, con dos hijos, se eh, instala en el barrio de Lemi, donde pasa el resto de, su, de sus años en Brasil. Eh, esa década es sumamente productiva porque el inspector escribe muchísimo y escribe muchísimo además para la prensa, porque necesita un ingreso que le permita mantener a sus dos hijos muchas veces me preguntan cómo, pero si estaba casada con un diplomático, los dip no todos los diplomáticos tienen buenos sueldos eh, y la ficción no le daba ese dinero, no le daba ese ingreso entonces escriben mucho para la prensa y hay ahí, como me dijo en un momento una colega británica Claire Williams, que tiene un trabajo súper bonito sobre el inspector eh, es, es una década también donde todos los escritos del inspector eh, se contaminan a sí mismos. O sea, hay como una, un reciclado de materiales, es muy difícil establecer eh, límites o fronteras entre las cosas que el inspector escribe para distintos espacios. Eh, y hay una disrupción muy interesante entonces de los géneros, eh, entonces es eso, es una década muy productiva eh, y además es una década particularmente interesante en Brasil porque en el 60 se inaugura Brasilia, es el momento, es el pico de, de ese proceso de modernización que se instala con el desarrollismo brasilero, particularmente con el gobierno de Kubitschek desde el 56 hasta el 61 eh, hay una, una crítica de Atriz Resengi que dice en un libro Cronistas dos guías eh, en esas décadas los brasileños pensábamos que podíamos ser campeones de todo eh, hay una época de mucho optimismo eh, Brasil quiere ser parte del orden mundial eh, mucha construcción bueno, está la carrera espacial etcétera hay un discurso muy optimista eh, que no resulta, que fracasa de alguna forma, y entonces eh, se instala la dictadura en 1964. Eh, entonces me interesaba mucho eso porque también eh, pensaba, bueno, ¿qué está pasando ahí con las representaciones de los géneros y las sexualidades? ¿Hay realmente una modernización de eso o no? Y hay cierta modernización, hay ciertos avances, hay cierto progreso pero no es suficiente, sigue habiendo una cosa ahí muy contradictoria de, de ciertos logros de las mujeres, la inscripción de las mujeres en el espacio público, se si unen al, a, la, a la fuerza, se si unen eh, al, al mundo laboral, eh, pero incluso, por ejemplo, una cita que a mí siempre me encanta, eh, de un historiador que trabaja precisamente ese periodo de Kubitschek, y la industria automotriz es la pieza clave del proceso, del, del plan de metas ese que tiene Kubitschek y de modernizar a Brasil. Um, y este historiador dice: eh, eh, Bueno, pero eh, aún con todo este ímpetu de igualdad, porque Brasilia representa eso, ¿no? Una capital para todos. Eh, Sí, hombres y mujeres trabajan en la industria automotriz, pero el trabajo, pero los hombres operan las máquinas y las mujeres cosen los asientos de los autos. Entonces hay una clara división ahí de género. Entonces sigue estando eso. Entonces me interesaba un poco eso que es lo que estoy viendo ahora además en, en otras revistas como Cruzeiro, eh, que son muy populares entonces estoy viendo cómo aparece eso en los anuncios, cómo aparecen en, la, en las secciones para mujeres eh, porque Lispector eh, tiene que ser muy consciente de todo esto que está circulando en la prensa cuando ella misma construye sus columnas femeninas entonces bueno, eh, seguí trabajando eso, me puse a ver especialmente lo primero que hice fue eh, mirar una columna que tiene ella en la revista Señor desde 1959 al 62, si mal no recuerdo, eh, y donde tiene una columna que se llama Children's Corner, así que es un, ya desde el título es, es intrigante, la revista es muy particular también porque es una revista bellísima con un diseño gráfico hermosísimo donde participan eh, muchos personajes eh, famosos no solo de la literatura sino de las artes visuales. Es una revista destinada al hombre carioca, de clase alta, educado, con muchos bienes materiales y simbólicos pero que aparentemente según las encuestas leen mucho las mujeres. Um, y el inspector tiene esta columna así que parece inocente eh, para las niñas supuestamente, eh, aunque el nombre no necesariamente representa eso, pero se traduce como la, la esquina de las niñas, Children's Corner. Ah, y yo creo que ahí hay un, ah, también hace cosas súper interesantes que dialogan con el resto de la publicación. Así que empecé viendo eso eh, y bueno, y, y será un largo camino.
0: Gracias, Mariela. Eh, lo que comentas sobre esta última crónica, Children's Corner, también eh, hace alusión. Creo, no sé eh, si me puedes ayudar, a, a la música ¿no? de Clara de, Clau sí. de, de Bucí, ¿no? Sí, sí, seguro. Claro, entonces eh, está también como eh, esta mujer en este espacio público, ¿verdad? Con estos conocimientos pensados en estos hombres, ¿no? Uh -huh. ya, y, y ahí siento que hay algo en, en, en Clarice que ella es, es muy hábil, ¿no? Porque tú hace un ratito eh, hablabas, ¿no? De, de lo híbrido de los géneros, ¿verdad? Uh -huh. de, de lo que es algo que pasa hasta el día de hoy. ¿Cómo, cómo, cómo ponemos límite? ¿No? Uh -huh. eh, es este género otro y vemos que se empiezan a, a fundir, ¿no? Uh -huh. eh, y en, una, en, en un marco, en un contexto, sociedad tan normado, ¿no? Uh -huh. La columna para la mujer, la crónica para tal la mujer. Tal cual, ¿verdad? Uh -huh. Ella, en el fondo, dentro de, de, de esta norma, se aprovecha, ¿no? De, de, de lo híbrido de esta forma que es la crónica, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Y además, de, de la se aprovecha del género de la crónica, de la hibridez de la crónica en las eh, columnas para el Jornal do Brasil, eh, que publica los sábados desde 1967 a 1973, se aprovecha de la crónica disfrazada de, de, de columna femenina, como lo hace Storni en su momento, pero de una manera muy diferente. Eh, sí, y eso, yo creo que, que hay que es muy hábil, que también todo esto tiene que ver lo de los géneros y la hibridez con una renuencia del inspector a, a embarcarse, a aceptar o abrazar categorías, clasificaciones rígidas eh, y un poco la, la, la cuestión más institucional. De la, de la esfera literaria yo creo que ahí y ahí entra, creo un poco el volumen este del arte de pensar sin riesgo porque yo siempre lo que siento, lo que digo en mi libro y lo que sigo explorando es que Lispector derrumba binarismos en múltiples frentes eh, y uno de ellos es esto de la dicotomía afecto-pensamiento ¿no? eh, y creo que eso tiene que ver eh, con varias cosas. Cuando ella apela, como decimos en la introducción, eh, cuando citamos esa crónica, brincar y pensar, jugar a pensar, y ella apela a los caminos de la emoción a los que lleva el pensamiento, yo siento que precisamente nos está instando a recuperar el camino de la emoción y los afectos como ejercicios intelectuales, si se quiere o quizás a dejar de creer en los límites precisos e inamovibles entre los dos ejercicios. Y yo creo que ahí entra también una cuestión, lo que eh, Shellhorst, Adam Joseph Shellhorst llama eh, de anti, una postura antiliteraria, dice él, en el Inspector. Y entonces él cita eh, parte de una entrevista que el Inspector, una de las poquísimas entrevistas que otorga porque no le gustaban una que realiza con Afonso Romano Gisantana y Marina Colasanchi que eran muy amigos, amigos muy cercanos de ella y por eso ella accede y ella entonces dice que la literatura es una palabra detestable y que está fuera de la, del acto de escribir y no es el único momento en que ella rechaza eh, autodenominarse o posicionarse como figura literaria rechaza autoposicionarse como escritura profesional, no quiere alinearse a círculos literarios o esferas literarias. Um, ella dice en un, en, una, en un momento, en una crónica para el Jornal do Brasil, si mal, mal no recuerdo, dice, ¿cómo voy a escribir crónica yo si no salgo de noche, no voy a los bares, no, no participo en ninguna esfera literaria, ningún círculo literario. Eh, yo me quedo en mi casa. La crónica habla de un acontecimiento. ¿Y cómo voy a hablar yo de acontecimiento si no es algo de mi casa? Y obviamente que ahí hay una performance y una postura, pero también hay eh, este es intento de desarmar estas categorías rígidas, creo. Y de, y de ir en contra de una institucionalización de la escritura o de la actividad escrituraria, si se quiere. Um, y, y entonces yo creo un poco lo que hace ese volumen, el arte de pensar sin riesgos, es rescatar eso, es rescatar la claricia de las cartas, que es una Clarísima íntima, la de la literatura infantil, que si pensamos... Eh, son dos géneros que ah, muy recientemente han sido validados como eh, dignos del estudio académico, no? son géneros menores, por así decirlo, que han sido considerados menores, literatura infantil, diario íntimo, etcétera, la Clarisi traductora, las crónicas, que aún aún si cuando se ha pensado, se ha trabajado la crónica de Clarici, más de lo que se ha trabajado las cartas, la, las traducciones, sus pinturas, eh, tampoco se han estudiado lo suficiente. Y lo que a mí siempre me parece es que además ha habido mucha insistencia en la crónica como precisamente porque Clarice derruba las, las, las distinciones entre los géneros, recicla materiales, ¿no?, Partes de agua viva aparecen en esas crónicas del Jornal do Brasil y demás. Se ha pensado much, mucho la crónica como laboratorio de escritura y pensamos mucho la crónica de esa forma, pero en el caso de Clarici, yo creo que eso ha servido para que desde la academia y la crítica se considerara la crónica de Clarici como un producto menor derivado o secundario que la ayuda a ella a ensayar esa escritura más importante de la novela y de los cuentos. Y yo creo que eh, la trayectoria misma, la trayectoria escritural de Clarice y el proceso de escritura de Clarice desafían eso, lo ponen en tela de juicio. Si uno, así como ejercicio, tratara de recorrer la producción clariciana cronológicamente, eh, lo que no vemos, precisamente no vemos un movimiento hacia lo que nosotros pensaríamos como evolución, como progreso, sino que es, es en sentido inverso. Lo, los textos más, más posteriores de Clarice no son lo que normalmente pensamos como textos legibles, ¿no? Agua viva, La hora de la estrella… Entonces esa es otra forma en la que yo creo que también destruye esa narrativa heteronormativa, heteroreproductiva, que es una narrativa anclada en un, en y que sostiene un sistema patriarcal anticapitalista que se basa en esta idea de evolución y progreso, entre comillas. Y Clarice se resiste a esa lectura. Entonces Clarice se resistiría también, yo creo, a una lectura de la crónica que la considerara, o de sus crónicas, de esos escritos que las consideraran como productos derivados, secundarios, menores en relación a la producción ficcional.
0: Es muy interesante lo, lo que estás diciendo porque eh, en el fondo hay hay un desafío, o sea, en el fondo Clarici eh, desafía las formas, desafía las reglas, ¿no? ¿Por qué la narrativa tiene que eh, tener un papel mayor que las crónicas, ¿no? O ¿por qué se deja de lado la literatura infantil, cuando en realidad uh -huh. eh, no deberíamos decirle literatura infantil, o sea, habría que tal vez, eh, eh, tal vez nos vamos contra el canon, no sé, pero sí. empezar a pensar de, de otras maneras, porque en el fondo, eh, eh, dejar de pensar como eh, esta, eh, estoy pensando, no sé, como estas grandes listas de lo que hay que leer del canon, ¿verdad? Muy de Bloom tal vez, ¿no? Uh -huh. Hay que leer donde vamos a encontrar las la, la formas más masivas que van a ser, por ejemplo, la narrativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, verlo, verlo como un todo, ¿verdad? Donde uh -huh. uno cobra más importancia que el otro. ¿Ya? Es súper interesante, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, pienso en el libro, ¿no? En el libro de ustedes, del arte de pensar sin riesgos, ¿verdad? Eh, yo creo que es súper clariciano lo que hacen ustedes las editoras, ¿verdad? Porque en el fondo están eh, tomando como centro lo que el canon no toma como centro, ¿verdad? Uh -huh. Estas mal llamadas, ¿verdad? Obras menores, ¿no? Ahí es muy interesante porque ustedes trabajan, ¿no? Desde la perspectiva del afecto, ¿no? Sí. Eh, lo, lo, los colaboradores, las colaboradoras, ¿verdad? Eh, parten, la, la, la premisa es, ¿no? El, 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 el afecto y eso. Eh, eh, es muy refrescante y, y es muy interesante si nos pudieras tal vez profundizar un poco en eso, ¿no? Dentro del proceso del libro, ¿no? Esto de los aspectos, ¿no?
1: Sí, bueno, eso creo que se ve de forma un poco más eh, potente, más obvia, más, más explícita en la segunda parte del libro. Y esa segunda parte creo que habla precisamente de eso, de cómo, cómo se gesta el libro. Eh, de entrada, fue un libro pensado para habilitar eh, esa escritura sobre esa obra de Clarice que había quedado más marginada. Eh, de entrada, fue un libro que intentaba eh, y que creo que lo logró eh, convocar a múltiples disciplinas. Um, de entrada fue un libro que se, pro, se propuso como bilingüe en español y portugués y que debía introducir eh, el, escrituras de investigadores y pensadores brasileños. Era fundamental porque sentíamos, o yo particularmente siento, que todavía no hay un diálogo suficiente entre Brasil y el resto de Latinoamérica y luego esa, había una segunda parte que se imponía como necesaria y que no necesariamente respondía al, al formato del ensayo académico, ¿no? del artículo académico. Um, y entonces en esa segunda parte aparece, por ejemplo, una entrevista con Teresa Montero, que es quien um, creó los caminos, cal, caminos claricianos, el, lo que se llama Ogioji Clarisi, el río de Clarici, donde bueno, eh, básicamente eh, organiza paseos turísticos por la ciudad, bueno, ahora interrumpidos por la pandemia, donde recorre los distintos espacios que ocupó Clarici en distintos momentos y de distintas formas. Y luego publicó un libro a partir de, de, de eso, entonces hay una entrevista, y una reseña de ese libro. Y la entrevista la realizamos con Macarena Mallea, una de las coeditoras del libro, um, y ya de entrada había, había ahí una cosa, yo creo que la forma en que, en que Teresa se acerca al inspector es precisamente por el afecto, y es precisamente para rescatar... Eh, o revivir o reactualizar el enorme afecto que tenía Clarice por Río y por la ciudad y por Lemi Y Teresa, ella misma como biógrafa, vive en Lemi durante los años que, que, que realiza esos paseos, ya no ahora, y que escribe y que ¿no? eh, compone ese libro. Um, Macarena y yo, eh, primero yo y después Macarena, Realizamos los paseos, le tenemos mucho afecto a Teresa y podíamos conectarnos también y, que, y revivir esos paseos en el libro, así que aparece ahí y luego aparecen un par de artículos, uno de Flavia Amparo sobre la presencia de la música en Lispector, que de hecho hace referencia a esto de Children's Corner, de Debussy, eh, uno de Constanza Penaccini sobre esa icónica, eh, ya icónica visita del Inspector a la Feria del Libro en Buenos Aires en el 76. Y uno de Tassiana Oliveira, que es documentarista y realizó un documental súper interesante sobre el Inspector hace un par de años. Um, y ahí se transparenta de, de forma muy clara el afecto, pero además yo creo que eh, creo que es imposible hablar de, de Clarice sin hablar de los afectos. Lo que me ha pasado a mí individualmente desde que me embarqué eh, en esta investigación sobre su obra es que he cultivado, he conseguido muchas amistades, he cultivado muchas amistades y siempre que, que se da eh, una cosa así de, de, de proyectos colaborativos, de, de, de nuevas aventuras con colegas claricianas que conozco en distintos espacios, siempre decimos que es la brujería de Clarice, a la cual le encantaba toda esta cosa de del tarot y demás y bueno ella va a un congreso de brujería en Bogotá, acepta la invitación eh, y va y ahí también está ese gesto yo creo que está lo del afecto y está también lo lúdico eh, en, ese, en, ese, en ese hecho en particular cuando le invitan a un congreso de brujería y ella acepta y va y lee el cuento El huevo y la gallina porque no prepara otra cosa y probablemente nadie entendió mucho eh, y entonces creo que está eso que está esa cosa de de desacartonarse un poco de las lecturas académicas creo que el inspector invita eso lo cual a veces parece casi irónico porque es una, una ha sido objeto de tantos libros de tantas tesis de maestría y doctorado es una de, las, de los objetos de estudio predilectos en los espacios académicos, y creo que, que en, en toda su obra, no solo en esta más marginal, invita un poco a, a una lectura más desde, desde lo sensorial, desde lo intuitivo y desde lo afectivo. Um, y por eso ella en esa última entrevista que da para TV Cultura que será la última que, que, que da sin saberlo, porque a los pocos meses le diagnostican el cáncer y muere en, en términos de meses. Eh, ella menciona el, el caso de una, una adolescente de 17 años que le dice que amó su libro, creo que es La pasión según GH, el que menciona, eh, pero no importa, que amó una de sus novelas y ella dice, y sí, la, la, esta menina de 17 años entiende mi literatura mejor que los críticos, eh, porque muchos críticos han dicho que no logran entender mi libro. Um, entonces creo que hay, que hay una forma de relacionarse a, a la escritura de Clarice y que tiene que ver con el afecto, que cuando, cuando se dice frecuentemente uno ama o odia el, la escritura clariceana, o entra y se sumerge y nunca la abandona, o no logra entrar. Eh, es, eso pasa por el afecto puramente, por una cuestión de piel, como decimos, ¿no? de, de, de qué evoca qué en el cuerpo. Yo creo que hay mucho ahí, por eso digo lo sensorial. Hay mucho del afecto, pero el afecto en términos de sensaciones y lo que nos pasa en el cuerpo, que se reactiva y se, se activa y reactiva cuando nos acercamos a la, a la escritura clariciana. Eh, y me parece, sí, hay, que ahí hay, que hay una forma muy particular de acercarse a su escritura, que es la que está ahí de antemano, a la que ella nos invita, me parece, sí, si es que tiene sentido lo que digo.
0: Sí, absolutamente, de hecho es, estoy pensando, ¿no?, que eh, voy a, a leer un, un pedacito pequeño de, de la introducción, ¿no?, uh -huh. de, en un periodo marcado por la marginalización de las humanidades, con argumentos tecnicistas que insisten en su inutilidad, leer a Clarice Lispector refresca, reaviva e invita a pensar en y, por supuesto, a sentir lo que somos en tanto especie, en tanto ser vivo. Lispector no ofrece respuestas, no es concluyente, muy por el contrario, nos deja en la duda, en la incertidumbre, con la pregunta no eh, yo leí eso y, y claro, eso es un poco ¿no? lo que nos pasa cuando, cuando, cuando leemos al inspector ¿no? uh -huh. y, y, y pienso que tal vez hoy día también se puede leer de, de otra manera no al sí. inspector
1: yo creo que sí bueno, una, una cosa curiosa y casi graciosa que ocurrió por ejemplo con, en, en, en la pandemia eh, y esto me lo me lo me hizo saber de esto una colega um, argentino-brasileña, Alejandra José eh, eh, Hay una foto muy famosa del inspector tomada por Claudia Andújar, donde ella en su casa, ¿no? Claudia Andújar se la toma en su casa y el inspector tiene la máquina de escribir sobre la falda, que es la forma en que escribía, ¿no? En el espacio doméstico, con la, la máquina de escribir sobre su falda con la empleada doméstica interrumpiéndola, los chicos jugando, salvo en momentos de mucha presión y que tenía que entregar un manuscrito que se iba a quedar a un hotel a dos cuadras de su casa, que todavía está ahí el hotel. Pero ella trabajaba de esa forma y empezó a circular en Twitter esta imagen por este nuevo espacio post -pandemia del home office. Entonces se hizo totalmente popular yo creo que se la lee diferente en distintos momentos individuales y colectivos. Se la lee de forma diferente hoy, se la leía de forma diferente antes de la pandemia, cuando ya empezábamos a preguntarnos por esto, por, por lo humano y lo no humano, que es lo que nos distingue como humanos, y también. Eh, empezábamos a preocuparnos de forma más urgente por la destrucción del planeta y la intervención humana eh, en el espacio natural ¿no? eh, y por eso se instaló de alguna forma ya en estos últimos años eh, la lect una lectura más biopolítica del inspector humani eh, post humanista biopolítica del inspector eh, que estaba ahí pero que se, se impuso a partir de estas nuevas corrientes teóricas eh, durante la pandemia y ahora post pandemia sin duda creo que nos ayuda a repensar todo eso ya desde un lugar incluso mucho más tangible creo, porque también sabemos que la pandemia en gran parte deriva de de los desastres ¿no? ambientales, de lo que hemos hecho con el planeta eh, y creo que ahí bueno, está esta cuestión de, de, de hacernos cuestionar lo humano versus lo no humano, de hacernos cuestionar eh, cómo, cómo, in, cómo intervenimos en ese espacio natural eh, y también... Hay, un, hay una... Um, y también, bueno, lo, un poco lo que decía antes, yo creo que hay ahí, y por eso hablo mucho de lo queer, en mi caso, como forma de leerla, que, y soy consciente del anacronismo, pero creo que hay um, lo que decía antes, de que hay que leerla saliéndonos de una narrativa heteronormativa, heteroreproductiva. Eh, que está totalmente ligada a esta idea de evolución y que está apuntalada por momentos socioeconómicos eh, produ socioeconómicamente productivos, como son el nacimiento, el matrimonio, la reproducción, la muerte, la herencia, eh, nos permite salirnos de eso, leer los desvíos, pero también en, en base a. pensando en una, una teórica como Sarah Mer, que habla de nuevas orientaciones hacia las configuraciones espaciales y cómo las configuraciones espaciales son blancas y heteronormativas, um, y entonces Sarah Mer habla de que es preciso reorientarnos y salirnos de esa línea recta que está previamente trazada de forma invisible enfrente nuestro, para que nos relacionemos al mundo de una forma heteronormativa, eh, aparece, y eso es lo que estoy viendo más ahora en estos últimos años, una redefinición, creo, de la in interrelación entre objetos y cosas y humanos que nos obliga precisamente a reorientar las formas en que interactuamos con él, las configuraciones espaciales um, y que no es tan diferente de lo que y precisamente aunque uno piense, estoy pensando ahora en algo que recién empiezo a, a pensar de forma más eh, más sistemática y que todavía estoy pensando y no tengo de muchas respuestas, pero en esa revista Señor, por ejemplo, aparece obviamente toda esta cuestión de la conquista del espacio, ¿no? Por la Guerra Fría. Y aparece la construcción de Brasilia, o sea, qué ejemplo más claro que ese del dominio humano sobre el, un espacio natural árido y no propicio a la creación de una capital, ¿no? Eh, y yo creo que hay, no solo en las crónicas sobre Brasilia, que ella escribe y publica en la revista, sino en, 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 otros, eh, en otros textos muy fragmentarios, inclasificables, eh, casi um, eh, incompletos muchas veces, eh, hay como un cuestionamiento precisamente de ese dominio humano sobre el espacio natural, que no es, que sí es el 60, pero que no es tan diferente lo que nos vemos obligados a repensar hoy. Eh, en estas formas de relacionarnos, cuando hablamos de espacios blancos y heteronormativos, o sea, hablando de espacios no solamente, pero pensando en que estoy en una universidad, espacios institucionales académicos, donde decimos todo el tiempo que están pensados para una población blanca, en Estados Unidos especialmente, con el tema de raza raci y racismo y esas discusiones, y que están pensando para sujetos. Eh, con ciertos cuerpos definidos de maneras muy específicas eh, con ciertos géneros y orientaciones sexuales definidos de maneras muy normativas y normadas como decías vos antes eh, o sea, esa, esa discusión ya está ocurriendo en lo que es Queer Studies de, de tratar de invocar estas reorientaciones a las que nos invita Sarah Med y creo que eso aparece ya en su literatura, así que sí creo que es más relevante que nunca leerla desde este nuevo lugar en el que estamos. Eh, sí, en el, el que estamos habita, habitando hoy en día.
0: Sí, eh, ¿sabes qué? Eh, eh, me gusta mucho la, esta como anécdota ¿no? de la foto de, de Clarice, ¿verdad? Con, porque me la puedo imaginar perfectamente, ¿no? Uh -huh. voy a buscar. Pero eh, eh, tú hablas que circuló mucho en redes sociales, ¿no? Y, y creo haber visto mucho, ¿no?, en, en redes sociales como... Tal vez yo lo he visto más ahora dado el encierro, que uno está un poco más eh, dispuesto a las pantallas, sí, ¿no? Sí, sí. Tal vez es un fenómeno que viene de antes, pero... Pero una suerte como de rescate de la figura de Clarice. Sí,
1: sí, totalmente. Se ha convertido en una figura pop y mediática. Claro. Que hay, hay, yo me he encontrado con investigadores que, que expresan mucho recelo frente a eso. Porque, claro, bueno, circula de todo, circulan frases que no son de ella, eh, circulan memes y cosas, y eh, reapropiaciones muy graciosas de su figura. Eh, sin duda, eh, a mí me parece, eh, y en el volumen hay un ensayo de Karin Mota que habla sobre eso, porque está trabajando precisamente esta cosa mediática de Clarice, um, no necesariamente se da, creo que se ha potenciado con la pandemia, eh, eso se originó en Brasil, um, particularmente cuando salieron precisamente estos volúmenes Correo Femenino, y solo para mujeres, editados por Aparecida María Núñez, porque además reproducen trechos de las columnas, no las columnas enteras. Entonces aún, incluso en el formato, parecen consejos de autoayuda. Y, y colegas brasileñas siempre me dicen, es que a los brasileños les encanta todo lo que sea autoayuda. Entonces empezaron a leer esos textos y después de ahí, se, eh, se intrigaron por la lectura del inspector. Y quizás, es cierto, quizás se justifica el recelo de algunos académicos, quizás esa gente que leyó esos volúmenes y que, y que retuitea un, un meme del inspector, quizás no haya leído las novelas. Pero de todas maneras, hay como una, una reapropiación, reapropiación de su figura como alguien fundamentalmente brasileña y como motivo de orgullo. Um, y eso para mí, a mí se me hace interesante. O sea, eh, esta colega a la que mencionaba, Alejandra Josiowicz, eh, lo ha visto, por ejemplo, con una figura como Borges en Argentina. No es poca cosa llegar ese, a ese estatus de figura pop. Y tampoco sé si, me parece que lo, de lo que habla quizás, es, o le, lo que nos insta a pensar, es por qué hay ahí una recuperación de la figura del inspector, aun si se, si se citan frases que no eran de ellas, aún si se la reapropia de una forma un tanto irreverente. Eh, yo creo que en definitiva, no, yo prefiero pensar la mayoría de las veces que a Clarice le habría divertido mucho. Esa reapropiación, que no se habría sentido ofendida en lo más mínimo, precisamente por esta cuestión que decíamos antes de su esfuerzo constante, explícita e implícitamente, de desacralizar a la institución literaria, la producción literaria, la escritura um, y, de, y del juego, de ese, de, lo mismo que en el, en el jugar a pensar, de. De la cosa más, más bien lúdica, yo creo que le tiene que haber divertido incluso escribir esa columna para mujeres, por ejemplo, porque la de Diario da la, la escribía como Ghostwriter de Ilka Soares, que era una actriz y modelo brasileña famosísima, y eran vecinas en Lemia en ese momento, entonces les dijes, jugaban juntos en la vereda. Seguramente hablaban de la columna y, y toda esa cosa, yo creo que, hay, y ella después dice en el, en el Jornal do Brasil, en una de esas contribuciones, dice que alguien le escribió a una lectora y le dijo, usted que sabe mucho de esas cuestiones, eh, me podría dar un consejo sobre qué ponerme en mi primer cita con mi enamorado, y ella dice, yo no yo jamás escribí esas, de esas cosas, no tengo idea. Creo que ahí hay, hay una cosa muy. Yo prefiero pensar, y eso lo hice con Storney también. Prefiero pensar a una Lispector eh, que se divierte eh, actuando, una figura hermética muchas veces, que juega, eh, que hay una performance ahí, de ella, consciente o inconscientemente. Eh, y que eso que juega a desarmar categorías ¿no? y que y bueno, y, y también uno cuando habla con, con cuando he podido hablar en Brasil con personas que han estado en contacto directo con, con la, la hermana del inspector cuando vivía con, o con gente como Nelly de Opinion, que todavía vive y que eran amigas enfatizan todo el tiempo que esta cosa hermética era solo un costado y ni siquiera eso, que muchas veces sí Clarice se parecía ausente en el medio de una reunión porque estaba perdida en su mundo interior, um, pero que era alguien muy sociable y que tenía muchos amigues y que, eh, que no era esta persona hermética, misteriosa, este monstruo sagrado, eh, que se, que se, esa imagen que se construyó, ¿no? ese mito que se armó. Eh, hay una anécdota, otra anécdota súper linda eh, que aparece en el libro, me parece, de, bueno, aparece en la biografía de Naya Gottlieb, con seguridad, pero es algo que cuenta Olga Borelli, que es su amiga y confidante hasta el final de sus días y está con Clarice en el, en el hospital, eh, en la que Olga cuenta que en algún momento Clarice tiene una hemorragia muy fuerte, entonces como que pierde un poco el conocimiento y trata de arrancarse eh, la aguja que tenía con suero lo que fuera y levantarse y la enfermera le dice, no, por favor, vuelva a la cama, no puede salir de la habitación. Y que Clarice le responde, ¿qué ha hecho? Usted acaba de matar a mi personaje. Um, yo creo que ha, está todo eso en Clarice. Y por eso también es una figura tan compleja también, que no nos da respuestas, ¿no? Me parece.
0: Claro, y que, y que no va a obedecer, ¿verdad?, a estos patrones, ¿no?, del escritor atormentado, hermético, ni nada de eso, como a veces le, les gusta a, a algunos, ¿verdad?, Uh -huh. caracterizar a, a, a los escritores, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí, tal cual, sobre
1: todo cuando se trata de mujeres, aparece claro. todo el tiempo.
0: El, el, esto de restarle un poco esta como solemnidad, ¿no? Seguro, y porque también, entonces, si sí,
1: ayuda un poco esta cuestión de la excepcionalidad de la mujer escritora, solo las mujeres raras, excepcionales. Eh, un poco locas, ¿no?, <risa> que se suicidan, como sí. es eh, eh, solo so, Es como una excepción, ¿no? La mujer talentosa como una cosa excepcional. Entonces son mujeres raras, diferentes, el monstruo sagrado, etc. Eh, y es una operación de descalificación total, porque
0: Bueno, Mariela, se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar quería preguntarte... Eh, si nos quieres contar algo de los futuros proyectos en lo que estás trabajando, o tal vez podría ser ¿no? invitar a nuestros auditores a, a, a visitar tu, el, tu blog, ¿verdad? Nuestra Clarice, un proyecto mm. latinoamericano.
1: Eso, eso. Nuestra Clarice es un proyecto que, que estoy eh, co-curando con, con Sansa Penaccini y que precisamente tiene que ver con, por eso se llama un proyecto latinoamericano, tiene que ver con recuperar a la Clarice que circula por Latinoamérica. Eh, tanto desde la crítica, la crítica, la enorme recepción crítica que ha tenido Clarice desde el, desde el Vamos en manos de, de investigadores latinoamericanos que recién en Latinoamérica o fuera, como en Estados Unidos por ejemplo, Um, tanto eso como eh, las traducciones, por ejemplo, el trayecto de las traducciones de la obra de Claricia al Español en Latinoamérica. Eh, y eso responde, yo creo, un poco, o respondió inicialmente eh, a, a una, digamos, un contramovimiento, una contracorriente que trata de desarmar una... Una imagen del inspector que, hay, que es muy propagada en Estados Unidos a partir de la biografía de Benjamin Moser, porque este mundo que circula en inglés eh, y que tiene que ver con un gesto de colonial de alguna forma porque hay un imperialismo lingüístico eh, y entonces esa es la, la única biografía que circula en los espacios académicos norteamericanos. Pero además, eh, New Directions, que es la editorial neoyorquina que fue responsable del fenómeno Bolaño en Estados Unidos, es quien se ha encargado del inspector bajo el liderazgo de Benjamin Moser. Y creo que, si bien la de él es una lectura entre muchas lecturas, posi lecturas posibles, es una lectura problemática por muchas razones. Una de ellas además es que ignora um, toda un, otra producción crítica sobre el inspector en español. Y entonces, como te imaginarás, se, impone, se imponen esos libros eh, y, no, y van más allá incluso de las fronteras estadounidenses. Hay una edición reciente, los cuentos, las crónicas completas, los cuentos completos del inspector por fondo de cultura económica que tiene un prefacio de Moser. Entonces un poco es desarmar eso, un poco es recuperar eh, a Clarice y para les y eso surgió de una charla con Teresa Montero hablando de esto y en un momento me dijo yo que estoy eh, ahora precisamente revisando mi biografía del inspector, es tan fuerte la presencia del inspector en Latinoamérica y es, y, y es algo que a ella además le importa tanto que es hora de que se reclame de alguna manera eso, ¿no? el inspector para los latinoamericanos. Así que nuestra claricia tiene que ver precisamente con eso, eh, después te puedo enviar el, el, el blog,
0: la dirección del blog, el, la dirección del blog es blog.richmond.es. Ah, creo que te la di. Esa. Sí. Eh, barra. Barra clarice, eh, guión al medio, lispector barra. blog.richmond.edu barra clarici. Clarice con E al final, eh, guión medio, lispector barra. Ya, así le dejamos entonces a nuestros auditores la invitación al blog. Y también, de todas maneras, ¿no? A leer el libro, ¿verdad? Pensar sin riesgo, cien años de eh, Clarice y Lispector, ¿verdad? Te agradezco mucho, Mariela. Agradecemos también a nuestros y nuestras auditoras y auditores de NBN eh, New Books Networks en Español. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar New Books Network en Español.